0: В Эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ на радио Шансон Орск. Категория 12 ⁇ Доброе утро, друзья! В эфире программа ⁇ Заварники ⁇ и ближайший час этого пятничного утра вы проведете с нами с Эльвирой Алиевой. Доброе утро! И Павлом Лещенко. А совсем скоро мы приступим к новостям, но начнем, как всегда, со старости. Пашины
1: старости!
0: Ну, коли уж сегодня пятница, позволим себе быть не совсем серьезными. Порой, знаете, в архивных папках можно среди таких э, важных и даже порой трагичных документов э, можно обнаружить неожиданные факты, которые заставляют улыбнуться. Ну вот, например, в марте 1938 года, год-то, между прочим, серьезный, да? Так вот, в марте 1938 года Горсовет Орска принял тарифы на услуги местных парикмахерских. И вот здесь интересно нам даже не цены а сам перечень процедур. В мужском зале, например, стрижки были, ну, ничего особенного. Полька, бокс, полубокс, бобрик, ну и, конечно, под машинку, а-ля Котовский, в общем. Правда, самого Котовского к тому времени уже и в живых не было. Но вот, тем не менее, вполне обычные стрижки, ничего особенного. Но мужские залы, помимо стрижек, предлагали такие экзотические услуги. В частности, бритье бороды бланже. Вот вы знаете, что такое бланже? А это, между прочим, такая, такой фасон бороды в честь французского генерала Буланже. Он носил такую, знаете, острую бороду клином, как, ну, после, там, скажем, Дзержинский носил. Вот Дзержинский носил бороду Буланже. И орским модникам тоже предлагалось что-то подобное на лице соорудить. Бритье бороды испан было тоже вот в прискуранте. Ну, то есть испаньелка мы понимаем. А дальше вообще интересно. Подправка бровей. Напоминаю, 38 год. Компрессное лицо. Это все в мужском зале. Массаж лица. и Игоря завивка. Ну вот интересно. И причем самое интересное, в мужских залах посетителям предлагалось 30 разных услуг, а в дамских, казалось бы, всего 14, в два с лишним раза меньше. Ну, видимо, женщины в 1938 году были как-то неприхотливее. А женские прически были Фокстрот, Чарльз Кружок и Полька. Всего 4 варианта, не густо. А еще арчанкам предлагали перекраситься в какой-нибудь модный цвет. Причем можно было перекрасить как волосы, так брови, ресницы. В общем, мы привыкли думать, что 1938 год — это где-то далеко мрачно. И тогда, знаете, были яркие такие детали. Ну, во второй части нашей программы мы еще расскажем о том, как развивалось парикмахерское дело в Орске, а пока традиционный конкурс. Он тоже будет подстать стать э, вот, э, старости нашей, он тоже будет не вполне серьезным, пятничным. Друзья, скажите, какой из трех видов одеколона является самым старым, который был изобретен раньше других? Варианты. Один – шипр, два – тройной и три – саша. Думаю, все эти названия вы хорошо знаете. Так вот, какой из них самый старый? Ответ может быть неожиданным, подумайте. Ответ прислать нам на номер 8903 903 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шансон Ворске» или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск 102.0 ФН». Галопом по Азиям Европам! Странная и даже, можно сказать, опасная ситуация сложилась на улице Перегонной. Жильцы домов номер 3 и 5 обратились к нам в за помощью. Эти дома, это бывшее общежитие ну, теперь они называются домами коммунального заселения, но ну, суть от этого не меняется. Так вот, дома находятся в очень запущенном состоянии, собственно говоря, они аварийные, по большому счету, эти дома, но ну, они признаны официально аварийными. Никакие коммунальные организации их не обслуживают, говорят жильцы, и отсюда много бед. Причем, сами жильцы уверяют, что не расторгали договора, это сделали коммунальщики, так сказать, в одностороннем порядке. И вот у них уже несколько дней назад лопнул водопровод, никто его не чинит, вода идет не идет из кранов, у них нет воды в доме, зато щедро заливает подвалы, и никто это устранять не собирается. Подробнее об этом мы говорим чуть позже, ну а пока к другим новостям.
1: В Ворске пройдет очередной митинг против пенсионной реформы. Организаторами акции выступают представители коммунистической партии. Акция пройдет в субботу 22 сентября. Дата выбрана не случайно, ведь 24 сентября в понедельник в Госдуме состоится второе чтение нашумевшего законопроекта о повышении пенсионного возраста.
0: Ну и вчера у нас в городе прошло мероприятие под э, немножко странным названием «Чистый четверг». Проходит оно регулярно, каждый третий четверг э, месяца. Студенты нефтяного техникума при помощи работников администрации города и спасателей Центра гражданской защиты убирались в парке, в парке строителей. Ну, хорошее начинание, молодцы. В общем, убирали мусор, и спасатели помогали убирать мусор из труднодоступных там мест, куда просто... Так не попасть из воды. Целью вот этого ежемесячного мероприятия является расчистка территории города от мусора и грязи.
1: Я в теме.
0: Ну и как обещали рассказываем подробно. В редакцию в нашу обратились жители домов 3 и 5 по улице Перегонный, Бывшие общежития. Там сложилась такая, в общем-то, стра- странная и даже трагичная ситуация. Местные жители, они наставят на том, что их надо расселять из этих аварийных домов Но делать это городские власти не спешат, но мы понимаем, расселение громадная очередь Но самое что плохое, им нужно в этих домах как-то жить, да, еще там до расселения А их сняли с обслуживания коммунальщики и ничего там делать не собираются Почему сняли? Ну понятно, хозяйство это незавидное Дома там в жутком состоянии, требуют громадных вложений А людей там живет не так много, чтобы это, так сказать, вернулось там на квартплате так вот, в итоге у людей произошла коммунальная авария серьезная, у них уже много дней нет воды, нет воды в кранах, зато бассейн целый в подвале. И как-то вот они не могут эту ситуацию сдвинуть с мертвой точки. Но ну и даже это не самое страшное. Самое страшное – это зима на носу. А у них не проведена прессовка, и пока никто, по крайней мере, бесплатно этого делать не собирается. Давайте послушаем, что нам рассказала местная жительница, жительница дома номер 5 по улице Перегонной, Валентина Емельянова.
1: Наш дом призван аварийным. У нас идут сейчас суды, так как Белый дом говорит, что нас расселять пока некуда. На расселение мы идем в 2022 году. На той неделе в пятницу состраняли, что никого не тревожили. Вот. А потом, когда мы туда пошли, она сказала, что типа мы вас не обслуживаем, ничем вам помочь не можем. Мы не отказывались ни от кого, они от нас отказались с 1 апреля. Приехал бы и оказалось, что у нас в соседнем доме перегонная три прорвалась труба. И у них эта вода идет в подвальное помещение. Но мы в оконцовке все равно без воды сидим. На двери на улице у нас висит объявление «Уважаемые жильцы, так-то так-то до 20 числа нужно собрать 5000 рублей на присовку здания. Если вы не соберете эти деньги, значит вы будете без отопления».
0: Довольно странный, на самом деле, ультиматум. Насколько я понимаю, все-таки должны им сделать эту описку, Да, билять, люди, отоплечь, в принципе, не жуткое.
1: могут остаться без отопления. Мне кажется, от этого последствий будет больше. Да, мы сейчас не говорим, да, конечно, люди будут страдать, но сейчас для муниципалитета последствий от этого будет больше. Будет общественный резонанс, эта тема опять может выйти куда-то дальше. Ну, а как, как так вообще получается, что люди живут в аварийных домах? Как мы помним, в прошлом году во время прямой линии с президентом был подобный, подобный репортаж. Тоже из, из какого-то вот города По типу Орска да, такого наверное, Полупровинциального, можно сказать И там была аналогичная ситуация Люди тоже жили в аварийном доме Который идет на расселение только через пять лет Который регулярно остается без воды И без отопления зимой и тогда Владимир Путин сказал, ну, как бы, меня особо не волнует, люди должны жить в нормальных условиях.
0: Ну да, но здесь, с другой стороны, да, у нас есть законодательство ЖКХ, и мы понимаем, что жилищные, то есть коммунальные конторы, это коммерческие организации, нужно получать прибыль с двухэтажного дома, который буквально разваливается на глазах, вкладывать в него надо много, получишь мало, конечно, коммунальщикам выгоднее побороться между друг с другом, там, за какую-нибудь девятиэтажку, которая прибыльная, а здесь сплошные убытки, и... Их, а как это не те дома, где тоже...
1: где-то, да, обруш... об... стена падала? Нет, это Нет?
0: Ну, Нет. Та- аналогичный, в общем-то, дом. Ну, в общем, такое, да, незавидное хозяйство. Но мы надеемся, что все-таки власть имущие обратят внимание вот на эту ситуацию и как-то какие-то меры примут, потому что люди оказались, ну, в действительно кошмарных условиях. И как это
1: понимать? Друзья, если вы хотите высказаться по любому из вопросов, которые мы обсуждаем э, здесь, в программе, вы нам пишите. Мы е- есть во всех соцсетях. Присылайте нам смс, наш номер 8903-390-40-40. Пишите нам в мессенджеры, туда бесплатно сообщение. Да, нужно иметь такой интернет. Yeah, да, и все обсудим и озвучим ваше мнение. А теперь к хорошим новостям. В течение пяти лет Новотроицка каждый год будет получать порядка 100 миллионов рублей на ремонт дорог. Об этом заявил глава города Дмитрий Буфетов. По его словам, Новотройск в составе Орской агломерации с 2019 года становится участником федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Вот в Оренбурге этот проект уже прошел, и теперь вот он пришел в так называемую Орскую агломерацию, то есть Новотройск и Орск. А проект рассчитан на 5 лет с 2019 по 2024 год. И цель проекта, по словам Буфетова, привести в нормативное состояние городскую дорожную сеть. И вот вы представьте, по 100 миллионов каждый год на протяжении 5 лет отремонтировать можно я вам говорю, отремонтировать можно весь город Новотроиц. Вот. И
0: закатать асфальтом. Да,
1: все закатать асфальтом, и асфальт будет как яичко, то есть гладенький, красивый. А я еще,
0: знаете, хотел бы напомнить, что вот эта программа "Безопасные качественной дороги, она подразумевает активное участие граждан. То есть там именно прописано в этой программе, что выбор дорог должен не, так сказать, из белого дома пальчиком тыкать, вот это хотим отремонтировать, а с учетом мнения населения. Так что вы готовьтесь выражать свое мнение и указывать властям, чтобы вы именно вы хотели отремонтировать. Ну
1: да, но и тут тоже важно понимать, что речь э, о дорогах о городской сети не о предомовых территориях, не, о пред... да, не об этих переездах. Вот, например, улица Советская или даже дорога Орск-Новотроицк, а не э, там я не знаю ну, не во дворе, не во дворе да, не, не в вашем дворе, вашу площадку там никто не будет ремонтировать. Это вот есть, этого для этого есть это другой проект да. Формирование комфортной городской среды. Там нужно собирать собрания, договариваться, идти в администрацию, подавать заявки. И судя по тому, что э, в рамках этого проекта тоже работы идут, не всегда успешно, но идут. Э, и тоже не нужно пропускать его. Участвуйте. Пашины старости.
0: Ну а мы снова возвращаемся к теме парикмахерских. В сентябре 42 года. Вот еще одна сверхтрагичная дата. Ну, представьте, 42 год. Война, казалось бы, разруха, голод. И, да нет, да что там голод? Вот недавно мы рассказывали, что как раз в 1942 году людей, люди не могли даже купить билет железнодорожный без справки из бани, что он прошелся на обработку, этот человек. Но, вот вы не поверите, в эти времена люди исхитрялись вот тоже выглядеть красиво и модно. В сорок втором году Горсовет снова утверждал тарифы на услуги парикмахерских. Вот что же в ту суровую военную пору, было популярно. Но сами прически за прошедшие годы не особо изменились. Также в мужском зале были стрижка под ноль, бобрик, бокс-полубокс-полька. А вот услуги оказывались массаж лица кремом в мужском зале, оформление бровей, а завивка была не только обыкновенная, которая горячими щипцами, традиционная, так сказать, но и завивка мужская электрическая. Ну, видимо, плойкой как, как сейчас, но это был прогресс, это электричество, это не просто там вот на огне щипцы накалили, а электрическая, это ого-го, это передовые технологии. И за прогресс надо было платить, знаете ли, обычная завивка горячими щипцами стоила 3 рубля в мужском зале, а электрическая целых 15. В общем, товарищи хипстеры, вы-то думаете, это вы придумали барбершоп, а это вообще не так. Ваши прадедушки тоже умели и любили за собой следить. дамам в дамских залах предлагали все те же стрижки, фокстрот, чарльстон и прочее, но женщинам целых три вида завивки в 42 году предлагали. Горячими щипцами, электрическими щипцами и паровая завивка. Ну, я не слабо себе представляю, что это такое, наверное, что-то очень модное. А к тому же в 42 году в парикмахерских стали делать маникюр. И вот... Yeah покрасить коготки даме стоило 3 рубля, так же, как вот мужику завиться. Ну, а мы напоминаем вам про конкурс. Скажите, какой же из этих трех видов легендарных одеколонов является самым старым? Какой был изобретен раньше других является, по сути, дедушкой всех одеколонов? Вариант 1 Шипер. Вариант 2 Тройной. Вариант 3 Саша. Ответ присылайте на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники группы Радио Шансон или же в соцсети ВКонтакте группу Радио Шансон с интересной инициативой вышло Министерство строительства и ЖКХ. Сократить число аварий в газифицированных домах помогут специальные присадки, которые усилят запах газа. Это даст людям возможность раньше заметить утечку, ну и вызвать помощь. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Ну, вы сами понимаете, что природный газ, он в общем-то не пахнет, и то, что вот у нас из газовой плиты какой-то запах, это специально, вот, так сказать, ароматизируют, чтобы мы замечали. Вот планируют ароматизировать, предлагают гораздо сильнее. Но это это делается в целях безопасности, как мы понимаем.
1: А в Оренбурге на одном из сайтов объявлений продают свитер Сергея Бодрова. Именно так сказано в описании. Так и написано свитер Сергея Бодрова. Как вы, если вот вы смотрели фильмы «Брат и и Братва, вы помните, да, вот эта модель, вот этот связ, связ, связанный, застиранный, вот этот страшненький свитер на главном герое, на Данииле Багрове. И, как, и вот именно вот этот свитер настоящий, он вообще был куплен в секонд-хенде, вот создатели фильма об этом как ты говорили, всего за 35 рублей. В нашем случае, конечно... Конечно же речь идет о копии. В описании к товару продавец добавил, что свитер совершенно новый, его стоимость две тысячи рублей, связан он вручную и его размер XL и XXL. И Я в теме. Министерство труда обновило список самых высокооплачиваемых профессий. И в топ-5 попали ассистент режиссера, начальник цеха нефтегазовой промышленности, командир воздушного судна, заведующий гостиницей, шеф-повар. И э, так, оплата труда вот по этим профессиям, она превышает вот где-то тысяч рублей, от а 500 выше. Ну, самые высокооплачиваемые. Мы вот решили промониторить банк вакансий Орибургской области и посмотреть, какие же профессии у нас в регионе являются самыми оплачиваемыми. И немножко тема у нас поменялась, потому что в результате мы наткнулись на интересные вакансии. Например, продавец в интим-магазин. Вот в самой профессии продавец нет ничего такого, но в интим-магазине работают единицы, и поэтому требования туда строгие. Например, Прописано, что нужно очень хорошо разбираться в товаре, уметь задавать нужные вопросы и, главное, советовать. Поэтому главное требование – это умение работать с клиентами. А какие еще вакансии мы нашли, расскажет наш корреспондент Андрей Локомотив.
0: В Римбурге можно найти интересную, нескучную работу. Можно устроиться человеком, который будет собирать шампиньоны в специальных фермах. Это достаточно монотонно, но в то же время интересная работа. Я так считаю, есть технологии по производству пирамиды достаточно интересно, если учесть, что если человек любит платки, наверное, ему эта профессия понравится. А, юрист-рекламист, при этом достаточно большое количество людей требует а, рабочих профессий, слесаря, платчики, водители, и в то же время достаточно мало людей требуется на профессии юриста, экономиста, финансиста, те самые профессии, которые так востребованы у оренбургских студентов, которые поступают у нас в УЖ.
1: А, да, и вот в списке интересных вакансий еще был семейный водитель. То есть семьям в Оренбурге, возможно, может понадобиться водитель, который вот их семьями будет куда-то вывозить на какие-то семейные мероприятия. Не просто водитель, а именно семейный водитель. И да, и как правильно сказал а Андрей, есть очень устойчивый спр... спрос на инженеров, учителей иностранных языков, врачей, медсестер, бухгалтеров, сварщиков, токарей и электромонтажников.
0: Знаешь, Эля, мне а, показалось интересно, он сказал, если люди любят сладкое, наверное, им хорошо технологом карамели, и мне вспомнилась история, мне рассказывали люди, которые работали здесь, на кондитерской фабрике, как, как бы ты не любил сладкое, приходишь туда работать, через месяц ты ненавидишь сладкое. Ты не можешь смотреть на сладкое. А еще знаешь что? Я думаю, очень быстро
1: А еще мне понравилось, что сборщик грибов, это, наверное, хоть и монотонная, но очень интересная работа. Мне кажется, это ломовая работа, да, но и хорошо оплачиваемая. Ну, во всяком случае,
0: экзотика. И как это
1: понимать?
0: Эксперты рекламно-информационного агентства «Рейтинг» подвели такой итог. Посчитали, сколько денежных средств уходит на обслуживание и обогрев жилья в разных регионах России. Интересный рейтинг. И вот Оренбургская область в нем заняла 27 место. Ну, где-то посерединочке, но ближе все-таки к топу. Меньше всех в России за услуги ЖКХ платят жители Дагестана. Хакасии и Республики Алтай. Ну, с Дагестаном, понятно, там хотя бы тепло, а почему вот Алтай? В этих регионах оплата ЖКХ обходится, ну, в среднем, мы понимаем, это средняя температура по больнице, меньше, чем в 2500 рублей в месяц. Доля затрат средней семьи, то есть вот сколько зарабатывают все члены семьи и сколько они тратят на ЖКХ, так вот, в этих регионах не превышает 7% совокупных потребительских расходов, то есть вот там выгодно жить. Самая большая доля расходов в Ямале в Ненецком автономном округе, Магаданской области. Ну, понятно, вот где понятно, холодно, да, да. А, Здесь а, составляет более 15% доходов семьи. Почти 10 тысяч рублей. Ну, при том, что там, понимаем, там и доходы. и зарплаты, зарплаты, да, зарплаты да, сутки, да. И, кстати, большие расходы на оплату услуг в сфере ЖКХ в Москве, в Якутии, Мурманской области, Камчатском крае в среднем по России, если брать вообще по стране, то в 2017 году расходы семьи на оплату услуг ЖКХ составили где-то в среднем около 4000 рублей в месяц или 9,7% от бюджета. Ну а где же мы в этом рейтинге? Так вот, Оренбургская область расположилась на 27-м рейтинге из 80... на 27-м, извините, месте из 85 возможных. Расходы среднестатистической местной семьи на ЖКХ в месяц составляют 3255 рублей. Ну, это в нашем превосходном В Волжском федеральном округе один из самых лучших в плане дешевых показателей. В среднем семьи в нашем регионе платят на эти цели около 9,1% семейного бюджета.
1: Новость дна! В осудили женщин, которые продавали дезинфицирующее средства под видом водки. Они работали в продуктовом магазине поселка Гудрон. Пол-литра можно было приобрести за 100 рублей. Как удалось установить следствие, жидкость бутылки делали из непищевого этилового спирта, который содержал множество вредных микропримесей. И, естественно, такой алкоголь представлял реальную угрозу жизни и здоровью для потребителей. Но, к счастью, никто не погиб и не ослеп. И когда женщин задержали, отрицать свою вину они не стали и сразу же во всем признались. Возможно, именно поэтому остались на свободе. Советский суд Орска определил для них наказание в виде штрафа по 10 тысяч рублей. На мой взгляд, это очень маленький штраф, который они заплатят доход государства. Обвиняемые совсем согласились и не стали оспаривать решение суда.
0: Раздача лещей. Ну, а мы напоминаем, что спрашивали, какая же марка одеколона является самой старой. Предложили вам три названия, которые, ну, все вы, конечно же, знаете с детства. Ну что же, одеколон Саша На самом деле он не такой старый Он был изобретен в СССР в конце 70-х Причем одновременно появились вот мужской одеколон Саша И и женские духи Наташа Такой вот советский маркетинг И были там этикеточки Мужское и женское лицо фотографии Ну как-то вот духи не очень пошли А Саша стали ну, популярными Одеколон Шипр Легендарный одеколон Шипр появился на свет в 1917 году Французский парфюмер Изобрел аромат во время Прогулки по Китру по острову Кипр, и вот в честь Кипра назвал, ну а потом как-то вот это э, название, оно уже легло на русский язык и стало шипром. Это было очень популярно. Даже, по-моему, у Саши Черного есть стихи, где фигурирует одеколон шипр. Ну, в общем, но все равно, это только лишь э, 1917 год. А вот одеколон тройной, э, как ни странно, он был изобретен 300 с лишним лет назад и тоже не в России. Его сюда принесли с собой наполеоновские войска. Э, То есть, это был, по сути, первый одеколон. Вообще, и тройным-то он назывался. Почему? то да потому что там использовалось три главных ингредиента, три главных ароматизатора. Это бергамот, лимон и нероли. Честно говоря, даже слабо себе представляю, как пахнет нероли. Но, ну, наверное, очень хорошо. В общем, правильный ответ у нас два.
1: И победителем у нас становится сегодня наш слушатель Дмитрий.
0: А, Дмитрий, поздравляем. Ну, а мы прощаемся с вами до следующего понедельника. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока. Удачных выходных и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск. Категория 12+.
1: Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Л-номер ФС-7768-373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.